0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous souhaite une très belle journée pour commencer. Et euh, aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous donner des petits, euh, des petites, euh, une orientation, dirais plutôt que des astuces, mais une, une orientation afin d'inclure euh, votre magie euh, dans vos loisirs, c'est-à-dire de transformer même vos loisirs en activités magique. Peut-être que vous n'avez pas le temps de pratiquer votre magie autant que vous le désirez euh, et que euh, vous préféreriez pardon, euh, passer plus de temps à vos loisirs. Euh, je comprends que beaucoup d'entre vous passent la majorité de leur temps au travail. Quand ils rentrent, ils doivent faire la cuisine, tout ça. Donc, on a déjà vu au niveau de la pratique quotidienne que l'on peut effectivement créer de la magie. À partir de notre vie quotidienne, en faisant la cuisine, on incorpore les ingrédients magiques dans nos préparations, on enchante nos aliments, on dessine des sigils sur les accessoires, sur les cuillères en bois, tout ça. Ok, ça on l'a vu dans d'autres podcasts, dans certaines de mes chroniques radio. Euh, J'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je ne vous ai pas évoqué, c'est de transformer vos loisirs en activités Magique, si vous n'avez pas le temps de le faire en dehors de ça. Donc comme je vous le disais, vous vous occupez euh, du ménage, de tout, de, de tout ça quand vous rentrez, vous occupez des enfants quand vous rentrez du travail et après vous dites bon bah pff, la magie bon c'est bien, j'en ai fait un petit peu en cuisine aujourd'hui. Je me sens insatisfaite mais bon franchement j'ai plus le, envie de, euh, de partir faire un un parcours de golf pour les hommes ou les femmes hein, d'ailleurs, euh, ou alors j'ai plutôt envie d'aller euh, à la piscine, ou... ça va me faire du bien, ça va me détendre. Et bien la bonne nouvelle c'est que sachez que vous pouvez transformer ces activités de loisirs en activités purement magiques, et vous allez voir que ça peut devenir une seconde nature, c'est-à-dire que eh bien, vous allez cumuler euh, l'utile à l'agréable, comme on dit. Alors tout d'abord il va falloir faire la liste de vos passe-temps, bien entendu et euh, d'autres domaines de, de votre vie éventuellement dans lesquels vous pensez que vous pourriez incorporer de la magie alors euh, là on va se concentrer plutôt donc sur les pas, sur les passe temps donc sur les hobbies donc euh, notez les passe temps auxquels euh, vous pensez être capable d'incorporer de la magie sans que ça vous perturbe trop sans que ça interrompe votre passe temps alors Ensuite, euh, donc déterminer ceux qui reviennent le plus souvent, quels sont les loisirs qui reviennent le plus souvent, les passe-temps qui reviennent le plus souvent. Et on va se concentrer sur cela euh, pour incorporer la magie dans la vie sans que ça vous prenne du temps supplémentaire. Alors, euh, si euh, vous avez tendance à passer d'un passe-temps à l'autre, concentrez-vous seulement sur celui que vous appréciez le plus. Ensuite, vous verrez qu'avec la pratique, avec l'habitude, vous allez pouvoir étendre tout ça à tous vos loisirs. À tous ceux que vous aimerez, ça va devenir une seconde nature. Alors, il est maintenant, c'est le moment de trouver euh, des moyens créatifs d'incorporer cette magie dans les deux ou trois passe-temps que vous avez choisis. Alors, bien entendu, ce que je vais vous donner, c'est des exemples. Hein. Euh, c'est à vous, euh, à chaque personne et à chaque type de passe-temps, euh, chaque type de passe-temps que vous avez, vous allez devoir adapter. Euh, des exemples que je vais vous donner, mais c'est pour vous donner un starter. Hein. Alors, si par exemple, vous adorez tricoter. C'est une femme, voilà, vous aimez faire du tricot ou du crochet. Hein. Donc, comment transformer ce hobbit en activité magique Eh bien, en utilisant la magie des couleurs pour choisir les couleurs de vos fils à tricoter. Si par exemple, vous souhaitez apporter davantage d'abondance de votre vie, tricoter avec du fil vert ou jaune doré. Incorporer des petits fils dorés. Utilisez la magie des nœuds pour tisser des sorts. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous tricotez ou que vous crochetez, vous pouvez réciter, alors peut-être pas tout le long de l'ouvrage, hein, parce que vous en finiriez pas, mais vous vous dites voilà, aujourd'hui euh, j'ai besoin d'incorporer ça dans ma vie. Et bien, sur un rang, euh, je vais à chaque nœud faire un vœu dans le sens de euh, ce que je veux obtenir. Ensuite, vous pouvez enchanter vos aiguilles à tricoter, bien sûr, ou votre crochet, pour qu'il ne saute pas de mailles. Et ça veut dire que vous, en même temps, euh, vous ne euh, sauterez pas de choses importantes dans votre vie. Vous voyez, vous ne risquez pas de passer à côté des choses importantes, des bonnes opportunités. Vous pouvez également transformer votre tricot ou votre crochet en séance de méditation en utilisant un mantra que vous adorez particulièrement ou dont vous avez besoin sur le moment et que vous répéterez pendant que vous tricotez. Vous pouvez aussi utiliser le tricot comme activité de dévotion pour des dieux, des déesses de la créativité comme les muses, comme Bastet, comme Vénus. Vous pouvez aussi utiliser le tricot euh, pour transformer vos problèmes, vos inquiétudes en petits projets donc vous tricotez euh, un carré, on va dire, de tricot, et vous le démêlez pour bannir le problème lié à ce projet. Alors, vous voyez, par exemple, vous voulez créer une entreprise et il y a un problème, euh, la banque ne veut pas euh, autoriser de prêt ou vous ouvrir un compte. Eh bien, pendant que vous tricotez, vous mettez ce problème dans votre tricot. cest vous affirmez que. Euh, voilà, vous, vous, vous dites, voilà. Euh ça représente le problème. Hein la banque ne veut pas. Hop. Et bien, quand euh, ensuite, vous allumez une bougie et hop, ou vous n'allumez pas de bougie, c'est peut-être pas nécessaire, mais hop, vous détricotez ce que vous avez fait en disant « Voilà, j'ai banni le problème, la banque accepte le prêt. » Vous voyez ce que je veux dire Alors, vous pouvez aussi utiliser le tricot comme activité de dévotion pour calmer votre esprit afin de communiquer avec vos ancêtres ou vos divinités préférées ou les anges ou les fées. Et vous pouvez également tricoter des sorts de protection et de bonheur sous forme d'objets et vous pouvez les offrir à d'autres personnes ou les garder pour vous-même. Donc Voilà par exemple ce qu'on peut faire avec du tricot ou du crochet. Maintenant, je vais donner une activité un peu plus masculine, on va dire. Voilà Par exemple, vous messieurs, vous êtes fous de canoë. Eh bien, euh, mes petits sorciers, vous allez pouvoir créer des breloques qui vont vous assurer la sécurité sur l'eau, des petits talismans. Euh, vous allez pouvoir tracer des sigils sur votre canoë pour vous protéger pendant votre balade et protéger les gens qui vous accompagnent. Vous pouvez utiliser ce temps dans la nature pour pratiquer un travail énergétique de euh, nettoyage et pour vous ancrer également grâce à l'élément haut qui est très lourd et qui ancre. Vous pouvez utiliser le rythme de votre pagaie pour créer un état méditatif et répéter une incantation ou un mantra. Vous pouvez utiliser le canoë comme une activité de dévotion pour les divinités de l'eau ou pour les divinités du voyage, du mouvement. Vous pouvez également en profiter pour vous connecter avec les esprits de, du plan d'eau dans lequel vous naviguez en ce moment, dans la rivière, le ruisseau dans lequel vous naviguez. Connectez-vous avec ces esprits ou tout simplement avec les esprits de l'eau. Et utilisez la magie du temps pour apprendre la magie de l'eau, pardon. Pour euh, voilà, demandez-lui de vous enseigner la façon dont vous voyez qu'elle se glisse à travers les rochers, elle se glisse avec fluidité partout où elle va, et dites-lui de vous montrer comment elle fait pour l'apprendre, euh, l'imprégner de votre vie, et vous aussi savoir naviguer comme l'eau et éviter où vous glissez entre les obstacles ou les passer facilement. Je vais prendre un dernier exemple, par exemple euh, un instrument de musique. Alors euh, on va prendre le, le violon, la, la guitare. Alors, vous pouvez enchanter les cordes pour qu'elles ne cassent pas. Vous pouvez enchanter la guitare pour qu'elle euh, diffuse euh, des énergies positives, des énergies de lumière à chaque fois que vous jouez. Vous pouvez utiliser l'instrument pour créer des sorts de tons. Donc, de ton, de tonalité, ce sont des sorts qui sont entièrement créés à partir de notes de musique, donc, et pas de mots. C'est-à-dire que vous prenez votre partition, pour chaque note, vous écrivez un mot d'une phrase que vous voulez. Par exemple, euh, euh, j'aimerais attirer l'amour de ma vie. Alors, vous prenez votre partition et en dessous de chaque note, vous mettez le mot, voilà, hein, un mot sous chaque note, et vous jouez. Quand vous jouez euh, votre, euh, votre petit morceau musical, juste cette partie-là, vous le rejouez en mantra, c'est-à-dire tout le temps, tout le temps. Ça va envoyer ce mantra dans l'univers, ça devient un sortilège. Ensuite, écrivez de la musique. Euh, Faites-vous un petit morceau de musique que vous allez jouer pour accompagner vos incantations, elles seront beaucoup plus fortes. Jouez de la musique également comme activité de dévotion aux divinités liés à la musique. Par exemple, Sarasvati, on, on les représente, certaines divinités, avec des instruments. Pan, avec sa flûte. Euh, donc, je, 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 je citais aussi euh, comment elle s'appelle À l'instant, ben, je ne sais plus. Euh, pouvait, ça peut être euh, à tort avec euh, son collier, avec Vous savez, ça... oh Je sais plus comment ça s'appelle. Les... Bon, ça me revient pas. Oh, flûte, excusez-moi, je confonds avec le collier. Ah, c'était une espèce de crécelle avec lesquelles on, on invoquait les dieux à l'époque égyptienne. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, excusez-moi, mais bon. Ceux qui travaillent avec à euh, avec tort le savent, donc c'est le principal. Ensuite, euh, apprenez à jouer votre musique rituelle préférée ou des chansons qui vous font sentir magique. C'est-à-dire, il y a des, des, des titres, euh, voilà, qui qui vous font penser automatiquement quand vous les chantez. Vous vous sentez païen, vous vous sentez connecté à la terre, vous vous sentez euh, puissant de, de, de magie euh, positive. Et, et, et ben, ces chansons-là, apprenez-les, apprenez à les jouer sur votre instrument. Et bien sûr, disposez des seaux et des sur votre étui et sur votre guitare. Voilà. Alors, c'est des exemples. Hein. Alors, essayez de trouver autant d'idées que possible. Des simples... C'est pas la peine de vous compliquer la vie. Le, tout ce qui est plus homme, ça, ça passe beaucoup mieux. Donc, voilà. Bah J'espère que ça vous sera utile. Et surtout que ça, ça pourra vous permettre de faire de la magie en vous amusant. <rire> ça, c'est le principal. Il faut toujours s'amuser dans la vie. Bien. Alors, euh, bah écoutez, euh, je vous remercie de votre attention. Euh, je vous souhaite maintenant une très belle journée. Plein de bonheur à vous. Une... Euh, très très belle nouvelle lune en taureau, n'hésitez pas à écouter mon podcast d'hier et de lire l'article de ce matin qui sont liés à la, pleine lune, à la nouvelle lune d'aujourd'hui alors tout plein de belles choses pour vous et à tout vite